Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Line Verndal. Mm. Da er vi klare for å besøke Kenneth Blom. Det er vi. Og hvem er det? Han er kunstmåler. Yes. Du kjenner han? Ja. Fra før? Ja, jeg pleier å elge mig inn på han en gang i året for å, bare for å få snakke med han, for jeg synes han er så kul. Ja. For jeg kjenner han ikke så nært, 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 men, men nok til at han gidder å spise lunsj med mig en gang i blant. Nettopp. Og han, han er regnet for å være kanskje en av kunstsamlernes favoritter om dagen. Ja. Han er den første levende nordmann som har fått haft separatutstilling på Sotheby's i London. Ja. Det hadde han i 2007. Det var hans internationella gjennombrudd. Nettopp. Han er representert i Berlin, New York, Schweiz, Hongkong, Beijing. Altså, hallo, vi snakker om egentlig en sånn verdenskunstner, altså. Ja, han er jo, eh, han er jo en av mine favorittkunstnere. Ok. Jeg synes bildene hans er så jæskla fine. Eh, og, og, og de appellerer til meg sånn umiddelbart, så jeg synes jo det, han, han lager noe som er helt fantastisk, synes jeg. Og, og nu skal vi rett og slett inn i atleans. Det skal vi. Så jeg håper at han har bilder der som han jobber på nå. Og jeg håper han står med masse maling over hele seg. Nå er vi i atelier til Kenneth Blom. Her lukter det maling. Ja. Og det ser ut som jeg på en måte trodde at det skulle gjøre. Hvordan ser det ut? Eh, masse malingflekker overalt, selvfølgelig. Masse maling eh, i et hjørne. Ja. Eh, læret eh, noen på veggen, noen som står oppstilt. Eh, jeg vet ikke hva du jobber med akkurat nå, for det ser jeg ikke. Men, men også, ikke minst, så er Kenneth lang på håret. Ja, er ha, få se på hendene dine. Han har maling på leggen, faktisk. Topp. Og på hendene. Men jeg har sånn. Men han har lakkost-lakkost-kjenser. Uh, <laughs> ja. Og da, Kenneth, ja. sist du ringte til mig for å snakke om dette møtet, ja. så presenterte du dig som kunstnernes øyne, sant? Det er helt feil. Hva mener du? Kutt. Det har jeg aldri sagt. Det er det jeg mener med deg, altså. Det er en jævla P4-en annen, altså. 
Få det bort. Har du ikke sagt det? Nej. Hvem var det som sa det? Det vet jeg ikke. Du er opptatt av den familien, sa han av en eller annen grunn. Jeg sa stute muligens, men ikke er jo det sant. Det må bort. Det må bort. Ok, vi tar det bort. Ja, ja. Prøv igjen. Men... Nej, men det handler vel kanskje om type mangel, bevisst mangel på selvutidlighet, tenker jeg, i sånne floskler. Vi har liksom litt sånn, det går litt fort verbalt, også fordi jeg er en sosial person, og at lejobben er veldig ensomt. Så jeg har veldig behov for å kompensere ubevisst når jeg møter og snakker med mennesker. Men jeg har alltid liksom rakket ned på meg selv, hele tiden, alltid gjør det enda. Hvorfor gjør du det? Ja, det vet jeg ikke. Jeg liker ikke rollen som kunstner, jeg liker ikke fokus, jeg liker ikke den posisjonen. Jeg trives ikke i det. Jeg trives når jeg står og maler, og så vil jeg helst være i fri ellers på en måte. Og det tror jeg har noe med at bildene blir ikke bedre av å være seriøs foran bildene. De blir ikke dårlige av det. De er på en måte en annen slags svære. Og da føler jeg at da kan jeg gjøre narr av hele meg rundt, for det har ingenting med sakene å gjøre. For jeg føler at avstanden til bildet og det jeg prøver å få til er så stort. Det er derfor jeg liker det medio å male. Hvorfor ble du maler? Jeg tror ikke jeg ble maler, jeg tror ikke jeg er maler enda. Jeg tror bare at jeg er en hardt arbeidende fyr når jeg liker noen ting. Når jeg oppdager noe jeg liker veldig, veldig godt. Jeg var en skoletaper big time på nissen. Ok, men hvorfor det? Hvorfor var du skoletaper? Enten syk i hodet, eller umotivert, eller feil hylle den gangen. Så jeg, altså vi holdt jo på med revy og satt på netten og tegnet litt. Men jeg var ikke noe flink, sånn rart som steinebarn. Jeg har aldri vært flink til å tegne som barn. Alle mine kunstnermenner var begavet steinebarn trukket frem på skoleavslutningen. Jeg var tegnet som fyrstikkemenn helt til hver i fjor sommer. Nei, men altså ganske mange år i hvert fall. Men da jeg da tappte veldig på videregående, sånn faglig sett, så sendte faren av meg inn på en kunstskole, som heter Einar Grande kunstskole. Og så gikk jeg der en uke, og så var jeg helt fortalt. Og så har jeg jobbet egentlig siden den gang, døgnet rundt. Så det var flaks. Men hva var det som skjedde? Jeg vet ikke. Jeg bare fikk kontakt med et eller annet som jeg ikke visste eksisterte. Jeg så vel det var en veldig bra skole. Lærte meg å se på nytt. Lærte meg å se nyanser på ting jeg ikke visste eksisterte i verden. Type fag i naturen, komposisjon, rytme, kunsthistorie. Og så fikk jeg være i fred i et sånt frirom, hvor du egentlig kunne avhengig av å jobbe hardt selv for å forstå mer og mer. Og det er en råd jeg liker. Jeg er ikke så glad i lagsport. Eller like tennis, kanskje. Jeg kan stå alene. På en måte. Men så går det en stund hvor du da, hvis du spiller trommer som ungdom, så gjør du det rockebein, og så blir du kanskje god, men da begynner du kanskje med jazz etter hvert. Og så gir veldig mange opp, for da kreves det mye mer fordypelse og akademiet, og da slutter mange å spille trommer. Men da jeg møtte det punktet i kunst, så ble jeg enda mer nysgjerrig, og gikk og leste masse ved siden av, og studerte på Nasjonalgalleriet om kvelden. Så merket jeg at nå, det her vil du jo. Nå gir du alt. Så er det fortsatt. Men har du noe... Ligger det noen kunstnere i familien din? Familien? Nei, min far er designer, Gullsmed. Han var hos Georg Jensen i mange år. Så det har vært litt sånn hjemme med tegnebord, og han har tatt oss med på museer, og vokst opp med egget, satt og lekte med den som barn, og pH-lampe. Det har vært litt i mitt hjem, men ikke noe kunstprat. Null, liksom. Jeg ser bildene dine. Jeg har jo vært så heldig at jeg har kunnet kjøpe to av bildene dine, som jeg bare elsker. Første gang jeg så deg, det var på Henne Jonstad. Da jobbet jeg på kjøkkenet, var ikke det? Oppvasken. Det var Galleri. Det var Galleri. Du åpnet ny sal. Og det var en kjempeutstilling med deg. Jeg klarte nesten ikke å puste. Jeg skulle bare treffe meg fundamentalt. 
Eh, noen landskap, mm. noen bilder med mennesker mm. i et arkitektonisk uttrykk på en eller annen mm. Og så har jeg lest liksom, stikkord, mm. og jeg kan kjenne det igjen, mm. melankoli og ensamhet. Mm. Hvordan vil du selv beskrive det? Nei, jeg, jeg vil ikke beskrive det selv, det er for at folk gjør det. Fordi igjen, det med avstanden til bildene, når, når du sier det, så ser jeg jo at det er det som kanskje det kan handle om. Ja. Men jeg tenker aldrig på det på atelier. Altså, nå skal jeg gå inn i begrepet melankoli og jobbe med det. Det er, det er ikke sånn kunst fungerer for mig. Det går veldig fort, det er veldig intuitivt, og så er det arbeid hele, hele tiden. Men øh, jeg fascineres jo av kanskje situasjonen mellom mennesker som fryser, så jeg tenker at her er det mangel på en type dialog, mm. en øh, mangel på en katarsis, noe skal begynne å skje. Jeg er kanskje ikke så glad i alt støyet. Jeg er jo glad i sosialt liv, men det gir meg ikke så mye. Men jeg liker det, det er jo liksom, jeg ser at mennesker bikker litt, stopper litt opp. Så jeg tar jo tak i det og putter inn i bildene. Men om det er melankoli eller ensomhet, det, det er jeg ikke sikker på. For, for meg, jeg, jeg, jeg likte også bildene dine umiddelbart når jeg ja, så dem. Takk. Vær så god. Mm. Eh, og så ble jeg sånn, hvorfor liker jeg disse bildene så jævlig godt? Ja. Eh, og så har jeg prøvd å tenke gjennom det. Så jeg tenkte, det, jeg, det jeg leser inne da, det er at det minner meg innmari om det jeg også driver med. Eh, fordi eh, det du snakker om å fyse de øyeblikkene før det skjer noe, Jag upplever också att det är er nästan som en sån scen från en film. Många bilder är följer är sån det är er det ögonblicket för de eh, kysser eller för han slår henne ja. eller eller för det sker något som helst som utlöser spänningen. Ja. Och de ögonblicken när jag gör en karaktär är er mycket mer intressanta än ja. när vi har förlöst det, när man faktiskt sa det. Ja. Det där är det upptakten, det ja. suspense. Ja. Det er jo jævlig interessant. Ja. Eh, så jeg synes at bildene dine inneholder mye av ja. det. Ja, takk. Mm. Eh. Det er nok grunnideen, ja. ja. Før det skjer, jeg tenker at jeg går inn på et teater, en nasjonalteater, og så setter jeg meg ned, og så stopper jeg skuespilleren, og så sier jeg stopp, og så står de sånn, og så går jeg ut. Det er som det som er min greie, ikke ja. at stykke fortsetter, som du sier. Ja. Før de slåss, elsker, bakkerne, ja, 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 ja. whatever. Er det sant at du... Uh i ett sällskap för exempel mm. ofta går ut svenska avisen ja ja jag det den sång tvångsgrej jag gör det varje gång gör du det jag ska hämta vin jag ska bara åh oj den er katt <laughs> och så går jag ut och så tittar jag genom fönstret som pikar med fyrstycken och så ser jag att de sitter där inne det syns jag men är er det är det är er lite sån eh uh, det är er lite sån ensamt tänker jag eller är er, er du en observatör liksom istället för Det är er klart det är er ensamt för då då observerar du istället för att du är er en del av något sånt Ja men då får jag inte det med mig för då börjar jag jögla och turna ja, och stå ja. på bord och kasta vin åt det vanliga men liksom det att se kvaliteten i sån sällskap är er ju på avstånd där er då det är er intressant mm-hmm. Och det Tar du tar du fysisk bild då eller tar du bara Nej jag tar nog bilder mest i hode ja. jag har gjort det en två gånger men det blir lite sån annledes igen Nej för jag ser bilderna mina kan ju nästan ligna lite på fotografier Ja jag brukar fotografi 50 % cirka mm. Ja Mm. Fordi jeg jobber jo med mennesker som jeg vil skal kunne puste og leve og gjøre de som vi snakket om bevege sig. Jeg er ikke noe god på sånn Kille Olsen-figurer eller Melgaard-figurer. Jeg, er jeg er ikke noe begavet på det. Fantasifigurer. Jeg må ha liksom at de kan reise seg opp og puste og gå. Mm. Men de må heller ikke være så mye mennesker at det er en person, en viss tid. Det er helt uviktig. Det er på en måte en sånn marionettefigur eller sånn, nesten sånn sjablong av et menneske. Så når jeg jobber med bildene så er ikke mennesket viktigere enn månen rent kompositionsmässigt eller sånt det är er det inte. Det är er mer laddat som symbol när man läser som det heter eller ser bilder. Men för mig så jobbar jag med elementer. Men ska bara ett av de elementen. Eh, Chaplin. 
Känner du till Peter? Ja, på man tror jag. Han vet ju om vem är er, då. Mm. Ja, men han har en gång sagt att på lång avstånd är er världen komisk och på närt håll är er världen ja, mänske. Inte mänsklig, inte värld, mänsklig. Mänsklig komisk. Ja. 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 På närt håll är er mänske tragisk. Ja, det är er helt riktigt. Och det sa en kompis av dig att det kunde man egentligen säga si att sånt var syn på mänske har du och. Ja. Vad tror du han mente med det? Uh, nej det er ikke som jeg sier rundt det Jeg tror det sier seg selv det sitatet Jeg vil ikke gå inn i hans kloke hjerne Men, uh, men det, det sker jo noe på avstand i enhver situation. Ikke sant? Avstand til en krangel, avstand til en krig Avstand til et vær Altså alt på en måte forløser seg litt mer enn intimitet uh, Når uh, for eksempel Lise Dahl reiste Til Dresden og malte norske bilder En enorm avstand til det nære Det blir for nært, det blir for intimt Det blir privat, det blir porno, det blir som ikke interessant Du måste ha et filter. Jeg er ikke så glad i barnetegninger heller. Barnekunstmuseet på Frøn synes jeg er bare forferdelig. Hvorfor? Fordi at det, blir for, det blir bare nært, og så blir det sånn kjempesøtt, men ikke interessant. Det er ikke gjort akademia, det er bare gjort sånn flink liten gutt med en sol. Det er så helt interessant, men veldig søtt og varme foreldrene. Men sånn, som type kunstbegrep så må du ha avstand til det du gjør. Jeg tror det er veldig, veldig viktig. Uh... En venn av deg har sagt at du alltid har døden som bakteppe. Det er ikke en venn av meg. Det er helt feil. Jeg tror han sa det av kjærlighet. Ja. Nei, det, I livet det, det, generelt. Fordi, ja. jeg, altså, jeg er veldig glad i Chaplin, jeg er veldig glad i Woody Allen, Groucho Marx, all, jeg er veldig glad i humorister, men jeg opplever at de er veldig nære døden hele tiden. De er på en måte, det er der de, de er på kanten. Ja. Mm. Uh, nesten suicidalt. Altså, de leker jo. Ja, min beste venner er vel i humor og i taler. Så sårlig at folk ofte blir veldig satt ut og går hjem. Og, og jeg liker den situasjonen. Ikke sant? Det minner om at du liksom, hallo, vi beveger oss, vi berører hverandre. Men om døden som bakteppe, det høres litt sånn dramatisk ut. Det er, det er ikke riktig. Ja, jeg Men at du søker mot deg, hvor du, du blir usikker, hvor det liksom handler om å leve, det tror jeg er veldig riktig. Selvfølgelig. Jeg har bare oppfattet at han ja. egentlig sa noe veldig fint, fordi ja. at hvis man er klar over at døden finns. Ja. Eh, og, og på mange forskjellige nivåer ja. for mange, men, men så blir man kanskje litt flinkere til å leve og til å være her og nå og være litt mer takknemlig. Jeg, det... jeg vet ikke. Noen kan få angst av det også, og bli mm. deprimert og gå i sykehus. Ikke sant? Mm. Men jeg tror at fordelen med kanskje å sette det perspektivet opp er at hver liten ting i hverdagen blir interessant. Reisen til selve oppholdet i syden blir fin. Køen på Gardemann blir spennende hvis du ser nyansen der. Du kan le av en foran deg i køen, du kan liksom etc. Altså, jeg tror livet blir mye lengre da. Mye mer innehåll i livet hvis du har perspektivet. For mm. min del tror jeg ja. det det är bara highlight som handlar om att flytta ja, jag liker den tanken jag syns det ger men det är er ingenting med depressioner och sorger nästan motsatt faktiskt jag blir trist av att se på sån helt tillfälligt så jag hos en vän två år sedan det där på Skansen tror jag det heter program där de synger mm-hmm. så inte hover över på Skansen jag bara så det så var det utan ljud jag så det genom vinden tror jag då så jag alla som satt och gynget men utan ljud och så tänkte jag det är er det mest skumliga sett på länge jag blev alltså så rädd tänkte jag var någon sätter på liksom Beethoven till detta här exakt och tänkte jag det är er sån alltså total ubevissthet och men idyll då liksom hygge utan bevissthet det syns jag är er jätteskrämmande nästan mer än satanism liksom det är er helt överdrivet men kanske det egentligen är en form för satanism ja kanske det är er det det är er de som är er the bad people nej då säkert sköna folk nej men poängen är er att bevissthet gör att du kanske får et lykkeligere liv, tenker jeg. Det er faktisk helt motsatt av det folk tror. Jeg er så sliten, jeg orker ikke, jeg må legge meg, jeg må slippe noe hyggelig, jeg vil liksom flykte. 
Det er underholdes, ikke sant? Og det er helt menneskelig. Mange lever et tøft liv. Men jeg tenker det å spise for mye godteri er jævlig kvalmen, ikke sant? Du må liksom fortjene det. Og vi vokste opp på 70-tallet, eller jeg da. Det er sikkert det var noe ideal, men det var liksom litt belønning på lørdager, ikke sant? Det å få barn til å ikke kjøpe midt i uka er helt umulig, ikke sant? Det luka, det pumpes jo inn, også på de voksne. Så det er en sånn type tilfredsstillelse av belønninger hele tiden i livet vårt. Og det er litt sånn ufortjent, da, tenker jeg. Du blir jo mett, blir bortskjemt. Voksne bortskjemte mennesker. Så dette bakteppet var kanskje ikke... Det er ikke døden. Det er ikke død. Det er ikke noe som stopper, i hvert fall. Det er noe som starter, gir deg energi til liksom... Dette må være fortjent. Nå må vi liksom virkelig gjøre noe. Nå må vi tenke oss om. Vi må jobbe for dyp oss. Nyte hvert sekund. Kona di. Altså, Anine. Dere har to barn og bor på bygde. Jeg har skjønt at hun er kjempeviktig for deg når det gjelder... Det er hun som er kunstneren. Hun har det blikket som Håken hadde. Hun har absolutt gehør i kunst. Det er det å se et bilde, hva det trenger og innholdet for å kunne kommunisere. Hvor mye skal et bo innholdet før det har en funksjon. Det er gitt veldig få å ha det. De fleste har en behov for å fylle på med effekter, på grunn av usikkerhet og etc. Men jeg bruker bildene Hellens øyne hver kveld på Mac'en hjemme, og så tar hun bort og legger til. Og det går på komposisjon. Og det er det viktigste. Har hun stoppet bilder til utstilling som du egentlig har vært fornøyd med og ferdig med? Hver gang. Så hun er liksom siste ordet? Ja, det er det. Får vi jo juling hver kveld. Det er ikke bare ebrant liksom. Det er ikke nærheten. Det er nådeløst. Det er ikke noe å tulle med. Sånn er det bare. Det kan være vondt når du har jobbet i to uker, og så får du høre at det her er det mest patetiske, macho-overfladiske hallo, ja man tuller ikke med kunst, det er ikke det man driver med og det smerter jo for en veldig sånn her kommer jeg, ikke sant men nå begynner jeg å vite du kan selvfølgelig fornærmet og stolt og fy faen, men hva slags menneske er man da man skal jo prøve å forstå dette her man skal ikke bli hyllet for en idiotisk holdning men hun har rett altså hun har alltid rett, hver eneste gang, på kunst ikke alt andre kunst har alltid rett, Håkland har alltid rett de har det blikket og det har jeg lært meg etter mange år nå, at det er noen som har det. Men kan du fortelle om ditt forhold til han? Håken, veldig gjerne. Det er... Jeg savner han nesten hver eneste dag. Nesten hver dag savner han. Kan vi bare si litt om hvem Håken er? Håken Kristensen, han gikk bort for seks år siden. Han startet galleri i Rosenborggaten i 1964, tror jeg. Og ble en personlig venn av Pablo Picasso. Var hjemme hos Lucien Freud. Hjemme hos Francis Bacon var veldig, veldig mye i Frankrike. Kjøpte Picasso cirka et halvt år før han slo gjennom i Europa. I følge ryktene en tåkupé full av trykk av Picasso. Startet grunnlaget der. Han var en type på rå overklasse fra plankeadel i Fredrikstad. Veldig intellektuell. Særlig rådresser. Innførte en måte samtidskunst og kunst på høyt nivå i Norge på 60-70-tallet. Uredd, nådeløs, iskall, arrogant, skjønn. Litt sånn Oscar Wilde, altså. Helt fantastisk personlighet. Og drev Galeri Håken da en lille frangner av le siden 80, tror jeg. Opp til han gikk bort. Hvordan møtte du da? På sånn bastu på tøyen. Jeg møtte han. Jeg gikk jo alltid forbi Galeri Håken som ung, da jeg begynte å bli kunstner, som jeg trodde jeg var den gangen, rundt å tegne på kunstskoler. Så gikk jeg innom Galeri Håken. 
Og da satt han alltid med ryggen til på kontoret med åpen dør mot gallerierommet. Så han var ikke glad i å snakke som small talk, det er ikke han visste. Så jeg så bare ryggen hans, og så så jeg den der Savage Road-dressen, skreddersydde. Og så gikk man da liksom, så tenkte jeg, ikke han skulle se det. Så løp inn i galleriet og så på kunsten. Folk var livredde foran, av en eller annen grunn. Bitte liten fyr. Så det var en sånn på en måte som Sora Mora-galleriet, var sånn ekte kunstgalleriet. Jeg husker jeg tenkte sånn, wow, det er fantastisk. Var det kunstner selv da? Nei, ikke nærheten. Er det ikke enda? Nei, jeg var ikke det. Og så går det mange år, og så stiller jeg ut på noe som heter Norske bilder på Rådhuset, som galleriet Brandstup arrangerte. Og da dukket han opp der, plutselig. Der så jeg han kom inn, gående inn, og så på bildene mine. Og så ringte han til Ørnulf Oppdal på Godøy, som jeg hadde hatt som professor på akademiet, og så spurte han hva han syntes om bildene mine, og så sa Ørnulf at de som var fine, og så ringte Håkan meg. Og da satt jeg ute i en båt i Kragerud og fisket makrell, så sa han, ja, hallo, det er Håkan! Hallo, jeg vil jo stille ut her til høsten! Takk! Nei, ikke takk, jeg må ikke takke! Nei, 13 bilder! Ja, høy kvalitet! Ha det godt da! Da satt jeg helt stille med en sånn makrell i hånden og tenkte, er det mulig? Er det sånn livet kan være? Hvor gammel var du da? Nei, det var jeg ikke så veldig ung. Nei, gammel. Det var 1997. Før det var jeg galleri 27. Så måtte jeg ha gammel galleri. Veldig flott galleri. Og han, Sven Strøy, drev det. Og han hadde da... Stilte neidrum der på 50-tallet, og flotte mennesker. Så da treffet jeg Håken, og da jeg kom inn til han, så første han gjør er å gi meg 13 store kunstbøker, verdifulle og flotte bøker, og si, dette er hva jeg driver med, nå må du lese dem, så du vet hvilken profil vi har. Og da merket jeg at nå begynte kunsten å bli en sånn dansesreise, nå var det på en måte inn på et annet nivå. Det var liksom sånn, skal du snakke med han, må du kunne vite hva du skal snakke om. Det er slutt på den der name-droppingen, svada. Nå er det tid for å snakke, og så er det tid for å gjøre noe annet. Det er ikke noe sånn sitte og se på hverandre og kaste bort tid. Og det var det han lærte meg veldig. Veldig effektiv, nådeløs, bam, full fart. Og hvis man kommer inn på privat, så plutselig vi kan bare fra bordet. Det er ikke det vi skal gjøre. Vi skal måle bilder av selvkunst. Så det var en sånn dør som åpnet seg inn i en verden hvor han har tok opp samlere på atelier mitt, som er det man kaller den norske adelen, hvis man kan si det, av skipsreder og finansfolk. Så kom inn og... Så sier han, ja, her ser det veldig gavet blant som skal stille til her til høsten. Ja, vi lurer på. Nei, ikke ta de tre der, du. Ja, ta de. Ha det bra! Og så kjøpte de tre bildene og sikte ut. Hadde han så mye makt? Enorm makt. De hadde full tillit til han. Så det er en tid som dessverre er litt borte. Men hadde du ditt kunstneriske uttrykk på plass da? Ja. Så du har, eller når fant du? Ja, man leter ikke etter det. Det er det som er patetien her. Nei, for det kan jeg jo se nå. Jeg vil gjerne synge på min egen stemme. Glem å synge. Drit i det. Det er for sent. Jeg tror jeg ble kjent med kunsten. Men første gang jeg opplevde kunsten enda, det var i 2005. Hvis det var på Henne Jonstad, var det? 2007, tror jeg. Men uansett. Men det har jo vært noen endringer underveis, som har vært gått på farger, mye mørkere perioder, og knasjeperioder. Men jeg kjenner jo igjen bildene dine. Og jeg har jo en ørn. Du maler jo vanligvis ikke ørner. Men det er jo ikke noe vanskelig å se at det er deg. Nei, men det er et kompliment. Tusen takk. Men jeg tror at hvis man ikke er opptatt av å bli likt, elsket, sette trender, men opptatt av å forstå noe selv, så er man upåvirket av, ikke sant? Da gjør man bare sine tingene sine. 
Og hvis du ikke er det begavede barnet som liksom blev satt fram julaften til å tegne på veggen, så har du ingen forventninger heller i hele tatt. Du er jo ikke der, ikke sant? Du er han som alltid står bak og liksom også driver og tuller med kunst. Og det er, for, i min verden er det ekstremt behagelig, for da fikk jeg alltid være i fred, og ingen forventet noe som helst, og ingen gjør det for så vidt enda. Men da merker jeg at nå jobber jeg mye mer konsentrert når man har det sånn. Du slipper dette her, og det er en vesenforskjell. Og da handler fargeforandringen, som du sier, handler bare om min eget ønske om å forstå ting bedre. Kun det. Ikke at nå er det inn med foto, ut med maleri, inn med performance. Jeg gikk bak alt mye på 90-tallet, hvor det var, ikke sant, hver uke var det nye trender. Brede kord, smale kord, pannebånd i kunstverden. Det er livsfarlig. Folk blir jo dratt fram og tilbake sånn små kuler. Og årene gikk, studiene gikk, og så kommer det ut sånn, jeg kan alt, jeg kan litt om alt, jeg kan egentlig ingenting. Hvem er jeg? Veldig skummelt, altså. Hva slags forhold har du til kritikere? Jeg har ikke noe forhold til det i hele tatt. Jeg synes det er helt interessant. Blir du ikke berørt av en negativ... Jeg blir ikke berørt av positivt heller. Så når du sier til meg, vet du hva, de bildene er så fantastiske, beklager jeg at jeg sier det, det betyr absolutt ingenting for meg. Hva betyr det da? Hvem maler du for? For meg selv. Jeg vet nøyaktig når det er bra eller dårlig. Og det er aldri bra. Så jeg må derfor jobbe med det også hver dag. Og så kan bare bilder for å bli likt. Hallo? Det er jo ikke det kunst handler om. Jeg prøver å forstå et bilde. Så derfor når jeg da, jeg har jo fått kritikk. Griseslagt. Og jeg har fått ros. Jeg hørte historien om at du en gang målte en hai som du kalte for Lotte. Ja. Fortell om det. Du har hørt den, du? Ja. Jeg husker Lars Hilde Stenberg ble spurt en gang den sangen «Hjernen er alene» fortelle litt om innholdet i den. Og så sa han, ja, jeg hadde en gang en hund som heter Hjernen. Kan jeg svare sånn, ja? Nei, nei, jeg har ikke det. Nei, vet du hva? Jeg, igjen, det om jeg ikke har forventninger, ikke være kunstner. 80-90-tallet på akademiet med Lorry og alt det her, så hang jo ammelerne rundt kunstnerne den gangen der, samme miljø. Og da tenkte jeg at, åh, det skuespillet er ikke interessert i, ikke sant? Jeg synes det er så patetisk. Da blir jeg veldig barnslig, og blir kanskje enda mer sånn, Hei, jeg kom rett fra Trivand og var veldig fin føre. Altså, jeg trakk det inn i en kunstsamtale på Lorry i stedet for da å veie det opp. Det kan du si er veldig pubertalt, men det er sånn jeg er. Så da merket jeg at det var en par anmeldere som kanskje sånn... Denne fyren her, hva gjør han her? Og det likte jo jeg da. Jeg liker jo den rollen. For jeg er jo ikke opptatt av det der ute, men å gå på atelier og jobbe. Det er da jeg har kontakt, som jeg sa før. Så kan alt andre rundt bare sånn... Kuden kelles. Men så begynte det å gå bra i Gåstein. Håken solgte bildene mine. Han inviterte Sodebis fra London over til en i onsdag, som så utstillingen der. De syntes det var så spennende. Han ba de over en gang til, og de syntes det var bedre spennende. Så samarbeidet vi med dem, og så stilte jeg opp der hos dem i London. Og solgte alt, og så kom denne boken, og så kom media, og så tenkte jeg at nå får jeg slakt. Nå kommer de. Nå orker de ikke mer. Nå har han fått nok oppmerksomhet. Ja, jeg tenkte at nå må jeg forte meg og slå før noen slår meg. Det er litt sånn jeg gjør da. Det er en av de store menn som er på head-on eller sånt når jeg er utested, og så kommer det inn en kar på toalett hvor det sitter en allerede, og han må kaste opp. Så han kaster opp på denne fyren. Og så tenker han, nå får jeg juling av han som ble kastet opp på, men da velger jeg å slå han i stedet for. Sånn som satt der, jeg tenkte kanskje livet er litt urferdig. Men det er da poenget mitt da, er at jeg da tenkte, da maler jeg en hai. Fort som F, før denne boken kommer ut. Som jeg kaller da tilfeldigvis for Lotte, som var anmeldt i Aftenposten. Og så kom boken ut, og så kom anmeldelsen tre uker kjende, tenker jeg. Så da har jeg et datum på at jeg slo først. Ja, ja, det var nettopp. Hva skrev hun? 
Nej, det var fordelen var at hun skrev, hun var veldig sint på hun som skrev boken min, hun var sint på galleriet mitt, hun var sint på veldig mye, og syntes at bildene var overfladiske og innholdsløse, og var veldig aggressiv. Ja. Så dagen etter traff jeg en kjent maler sammen der på gaten, som ikke jeg kjenner, som kom bort med meg, så sier han, jeg vet at dette her er grusomt, men husk på en ting, som Oscar Wilde da, også sa da, det er bare en ting som er verre enn å bli snakket om, det er ikke å bli snakket om. Mm. Så jeg tenkte på det siden, og det er helt riktig. Mm. Folk leser jo ikke anmeldelsen, de bare, jeg så det er visen i går, tenkte jeg. Mm. Ja, men det blir så banalt, det blir så dumt. Hva, hva synes hun om mine bilder? Det er helt uinteressant. Skal jeg forholde mig til det? Skal jeg gå hjem og slutte om alle da? Og jeg mener, August, nei, ikke Strindberg, men Ingmar Bergman fikk slakt uten samling for øvrig. Men ble forbannet av slående journalisten på teateret i Stockholm, tenker jeg. Hvem er det som husker anmelderen der i dag? Puccini ble ledd av kontinuerlig, det er verdens mest spilte operakomponist noensinne, ikke sant? Det, altså, det er virkelig ikke interessant med kritik. Og det med ulempen norsk kritik er at den er så lite humor i den. Engelske anmeldere har jo masse humor, og da er det, punkt en, mye ja, vanskeligere å stå imot en kritik når du har humor. Mm. Og så er det en mer sånn generøs måte. Uh, Lucien Freud, barnbarnen til Simon Freud, ble bedt om å male dronningen, Lisbeth. De har jo malt kongehus i mange hundre år. Så sier han, Det var da Englands største figurative maler noensinne. Han døde for et par år siden, som du kanskje vet. Så sier han, ja, men jeg vil gjerne male dronningen. Hun må komme ned på atelier mitt. Og ja, men vi pleier å la kunstnerne komme opp på slottet. Å ja, men det vil jeg ikke. Ha det bra, litt sånn haken. Ok, så dronningen kom ned til han på atelier, så han malte henne. Og da hadde de alle malerne før han i 500 år malt svære portretter, ikke sant? Lucy Freud malte et bitte lite bilde, hvor hun dronningen sånn klemt, sånn, helt i en sånn titteboks, kant i kant. Og så ble det anmeldt i The Guardian, og da skriver anmelderen først, Vår dronning er normalt av verdens største maler. Hun ser ut som en hund som har spist en humle. Og ser på det bildet, så ser hun sånn... Går litt løpten her. Og så kom hyllesen etterpå, da. Det er bare å starte det. Da tenkte jeg... Det er kritikk på et høyt nivå. Det er basert på interesse, nysgjerrighet, kunnskap, formidling til leserne. Ikke sånn der suttring over hva som er inn og ut, hva vi liker og ikke liker. Jeg har venner som har gått på kunstnerfest, hvor andre har sagt... Du, det du jobber nå, har vi lagt merke til. Det er ikke smart tenker jeg, hva er det her for noe? Før gikk kunstnerne først, og så kom anlerne bak og skrev om hva vi gjorde. Nå jobber han med det, jobber de med det, jobber hun med det. Nå er det omvendt. Vi går etter anmeldelse. Hva er inn, hva er ut? Da dør kunstnerne. Er det ikke så farlig? Men økonomien i det hele da, har det gjort noe med deg? Som kunstner? Hvis du er utdannet rørlegger eller tannlegger, så vil du helst borre hver dag. Eller mekke rør hver dag. Sammen med kunstner også. Jeg kan male hver dag, og da er jeg suksessfull i min verden, til de grader. Ja, for du har jobbet som lærer, kunstlærer, og vasker, hvor har du det? Vasker flybusser, jeg har gjort alt, helt etter av Håken. Parallelt med at du malte? Ja, ja, alltid. Kona di malte, og maler hun fortsatt? Hun skriver. Hun skriver. Og er din største kritiker? Ja, sammen med Lotte. Nei, men altså, ja. Kan du få spørre hvordan dere møttes? Anine og jeg? Ja, eh... Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. 
Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nå skal vi se, det kan du godt gjøre. Vi var på studietur til Barcelona med Kunstakademiet. Og så skulle hun jeg besøke en venn i Montpellier, og jeg skulle et sted til Sydspania. Så vi tog sammen. Og så kom vi til Ronda i Anorithia. Anorithia! Der er det en gammel bro over en klippe hvor de under revolusjonen bare dyttet folk utenfor. Veldig vakker bro. Og der bodde jeg tre år før sammen med han, Stein Jakobsen. Vala, et år. Så stod vi der på den broen, var det fullmånede. Og så var det noe sikkøyende musikk. Sikkert en sånn der kyote tillegg. Se for meg det. Og så kom jeg med en eller annen sånn karpe diem. Altså et av helt. Og da sier hun, du er det dumste mennesket jeg har møtt i hele mitt liv. Jeg har aldri glemt øyeblikket sånn Det var ikke jeg vant til, jeg vant til litt sånn Oi! Hamsun Så det var starten på en sånn respektfullt forhold Som handlet om dialog Så møttes vi Against all odds Kan du ikke si noe mer om det? Det er ikke så mye mer å si Men jeg har et spørsmål da Fordi at en gang for mange år siden så fortalte du en helt elleville historie 
Du trenger ikke å si noen navn. Kan vi fort høre den historien om utviklingslaget ditt? Um, nei, jeg blev drukket ut, og da blev jeg sendt ned til Ekeli, hvor Steinar, min forlover, og ti andre det var. Og da gav de mig en pakke, et maleri innpakket i papir, og sa at jeg da het Ole Hansen. Og de hadde alltid møte med en av Norges mer kjente forretningsmenn, som da vi ikke tre nevnte navn på. Uh, han er det enda. Uh, og at jeg beundrer han så stort, at jeg vil gjerne gi han et, en pakke. Så jeg ble sendt... For en oppgave? Oppgave, ja. Det er prosjektet. Så jeg da forlater de andre. Vi kjører til taxi, eller tar taxi opp til dette firmaets hovedkontor, konsernet. Og etter mye masterensekretær og venting, så kommer da en ung fyr og henter mig og så tar vi denne heisen opp. Og så er det kontorlandskap, masse ansatt, og så går jeg frem til en svær eikedør hvor denne personen da står og tar meg imot. Jeg kunne sett denne personen fra media, og liksom sånn... Var du nervøs? Ikke for jeg traff han, for han var så ekstremt uh, utstråling, overraskende nok. Det hadde jeg ikke trodd, jeg tror ikke det enda, men det har han faktisk. Og så sier han, ja, god dag, Ole Hansen, hva vil du gi meg? Og så sier jeg, vi får gå in på kontoret. Så går vi in der, lukker døren, svært kontor. Og da var det sånne, som jeg har her, sånne persienner. Det skal de stå og slo sånn i vinden, kling, 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 det var helt stille. Og han, unge mannen, er ved siden av oss. Så står de to bak meg, og så setter jeg ned bildet ned, og så tenker jeg, hva har de malt? Hva har de malt? Hva har de malt? Napoleon. Så tar jeg av papiret, og så har de malt en kopi av en nærdrum selvportrett med Faldås, bare byttet ut hodet med denne personens hode, og tissen er en meter høy. Det er første gang du ser bildet? Ja. Og da husker jeg at markisene klinget helt stille. Da fikk jeg sånn inne latteranfall og tenkte at her er verdens beste utbyggingslag, men nå må jeg komme ut av dette her. Det er lang vei ned. Og da sier han personen, hvorfor vil du gi meg et sånt bilde? Jeg tenker det er helt fornuftig spørsmål, selvfølgelig. Og så er det sånn, tenker jeg, hvis du ser et barn gå gjennom isen, så enten så agerer du med å løpe ut og bare hente det og ta det opp igjen, og ikke sånn etterpå får du sjokk, eller så, åh, politiet gråter. Jeg tror jeg agerer sånn da, enten eller. Du vet ikke hva du gjør i en viss situasjon. Men da blir jeg veldig sånn rolig og <coughs> prater om kunsthistorien og antikken og fall og sånn symbol på maskulinitet. Og, og da, det bare gikk en sånn her quasi-foredrag uten sånn PowerPoint-pakk. Og det gikk rett på. Begge to. Det var helt skremmende. Ja, jeg skjønner. Ja, interessant. Ja. Så enten trodde han at jeg var helt psykiatrisk, muligens. Han var redd for mig eller så gikk han på det her. Og så sier han, unge mann, vi kan ikke ha dette her hengende. Så sier jeg, jo, dere har et styremøte, og så går det trått, og så tar det fram bilen, og så sier dere, oh, it's a man's world. <laughs> og da ble det sånn Trump-stemming. Da ble det helt galskap. Da ble det, nå må jeg komme ut. Så takk deg for meg, og så gikk jeg ut og løpet av går. Det var jæskla bra løs, da. Hm? Det var utrolig bra løs, da. Ikke sant? Ja. Men han seiler da med noen vi kjenner gjennom gjennom, i den store båten sin hver sommer. Og året etter så begynte han seilbåtturen med å si, kjære alle sammen, jeg fikk besøk av en veldig uberegnelig person her forleden på Knorvet. Jeg kommer ut av det. Så han ser meg som en clean guy. Ja. Det er greit, kunstnermyten lever. Herlig, takk skal du ha. Men Håken og kjøp og salg og, og penger, han husker jeg var på galleriet, og da er jeg på bakrommet hans, og da kommer det inn en gammel kunde, like gammel som Håken. Flotte mennesker han ga seg meg, altså. Sier han, Håken, jeg har lyst til å kjøpe den skulpturen ute i salen her av en eller annen kunstner. Uh, når jeg hadde kunst hos deg siden 1968, jeg har aldri fått noe rabatt. Da sier Håken, han eksploderer. Nå har jeg bygget opp en samling for deg siden 1968. Den har vært 20 ganger så mye. Nå skal du rabatt i tillegg. Mm. Det er en fornærmelse. Ut! 
Jeg tar skulpturen. Jeg vet jo det. Ha det bra. Altså, det er en type forretningsans og idé som er helt ute i norsk kunstliv, den type holdning til kunder. Og den er i klær og i mat og i business, men ikke i kunst. Og det var det kanskje jeg synes var sjokkerende å treffe han. Jeg visste ikke at kunst og økonomi hadde noe til felles i det hele tatt. Jeg trodde kunst var fri fra penger, for man gikk jo på akademiet. Man levde jo av staten, men plutselig er jo ikke staten der, og regningene kommer. Og den gappen der lærer ikke vi på akademiet. Og du skal faktisk selge brød du baker. Ellers kan du ikke bake mer brød. Så enkelt er livet. Og det lærte jeg meg. Veldig. Hvordan var det så for å holde det ut i han? Hadde det noen konflikter? Mange. Jeg var helt likegyldig til hvordan han syntes jeg skulle være. For jeg tror skal du inn på sånne mennesker, så må du være deg selv. Jeg tror det å name-droppe eller prøve og sånt nå er helt umulig sånne mennesker. Og han var veldig privat, så han hadde ikke mange nære venner. Jeg sier ikke å si at jeg ble en nær venn av han. Men vi var på bilturer sammen i Europa, fordi hver jul dro han eller flyktet til Monte Carlo, hotellet Paris, og satt der nede sammen med andre ensomme mennesker på hvert sitt bord, og spiste an på julaften. Så så de på hverandre og nikket sånn, god jul. Ordentlig sånn, Agatha Christie. Og jeg kjørte han ned, og brukte halvannen uke på den bilturen, og så hentet han etter jul og kjørte han hjem igjen halvannen uke. Og da bodde vi på små hoteller i Frankrike, off-season, disse vennene og Provence og overalt. Og da satt jeg og snakket sammen og drakk oss fulle hver kveld. Og det var fantastiske kvelder, for da kom han frem med Knut Ros og Gunnar Esk Gunnarsen og den tiden han begynte galleriet. Og liksom, det sår og var vanskelig privat på en måte, hvis man kallte det. Men da for å holde samtalen gående, så må du på en måte delta. Men da må du delta med det som er interessant. Du må liksom ikke komme med det som man tror forventes. For da stenger døren seg med en gang. Så det var krevende. Og han var et maktmenneske. Jeg kom hjem, jeg var utslitt da jeg kom hjem. Jeg var helt sånn, jeg lå liksom på sengen en uke da jeg kom hjem. Jeg vet ikke helt hvorfor, men de er sånne personligheter. De tar rom, de tar alt. Og det er ikke noe sånn generositet. Du får en is, men du ber ikke om en is. Det er en vesenforskjell på sånne mennesker. Så du får alt, men du må ikke be om noe. Da er det ferdig. Men er det Håken som har åpnet dørene for deg i utlandet, eller har du tråkket deg selv? Hvordan har det for eksempel kommet inn i New York-markedet? Hvor mange tid har vi? Nei, men vi har tid. New York er en ganske morsom historie, fordi jeg drømte aldri om New York. Jeg drømmer som sagt aldri om noe som helst. Det har jeg sagt mange ganger nok. Og New York dro jo veldig mange til på 90-tallet. Og så stiller jeg ut i Stavanger, for det var europeisk kultur og samme Glasgow i 2008, tror jeg. Så treffer jeg direktøren for hele kulturåret. Hun heter Mary Miller og kom fra Irland. Og så danser vi sammen. Hun holdt åpningstalen der vi hadde åpningen. Så danser vi sammen om natten. Hun var 1-10 høy, tror jeg. Rødt hår. Fantastisk kvinne. Og så tok jeg en sånn etikett fra en sånn ølplask og satte i pannene. Så danser vi videre. Det var helt absurd. 60 år. Og så våkner jeg morgen på hotellet. Og så tenker jeg, hva var det du sa til meg i går? Hun sa hun kjente en galerist i New York. Det sa en søren meg. Så ble jeg litt sånn første gang litt sånn, hva har Håken gjort nå? Hva gjør man nå? Sånne ting. Et hint. Hun gir en liten sånn... Og hun hadde sett bildene dine? Nei, hun snakket om åpningstalen, eller bildene om åpningstalen. Så ringer jeg en uke senere og sier, hei, takk for sist. Du, du nevnte han i New York. Ja, har du ringt? Nei, du sa at, you're so Norwegian. Skal jeg fly over og lage matpakke for deg på fly over? Klikk. Da tenkte jeg, nå må du begynne å... Valg. Nå er det valget her. Nå må du ringe over til det skumle Amerika, New York, Galleri i verden, eller bare bli hjemme. All respekt for det. Det var første gang jeg tenkte, nå må du selge deg inn. Det har ikke jeg lært. Og så ringte jeg til New York Galleriet. McCoy. Ja, hallo, this is Blom. Who? Og så bare, nei, nå ligger jeg på. Det går ikke. My name is Kenneth Blom. Who is this? 
den här känslan att du bara droppar det. Vi, vi har det hyggligt ut den där den festen vi går inte gå på. Och så tänker jag, vet du vad? Det här når aldrig. Du måste bara fortsätta prata med arrogante sekreteraren. Och så efteråt så säger hon, ja väl, vad gäller den här McCoyda? Han är er väldigt upptatt. Ja väl, men jag vill gärna snacka med han. Och då måste jag liksom vara stödsugeshelleren. Sant? Och det är er inte i min natur. Det är er ingen natur att vara det. Det är er grusamt. Mm. Be om uppmärksamhet. Kan jag få en dans? Nej. Åh, jag vill dansa med dig, sant? Förfärlig känsla. Men det är er det jag tänkte du dansar med den penaste jenta på skolan liksom där er hon på något sätt är er i sammanhang med liksom klischeen där er sån och då måste du inte bli sur och förnärmad till liksom och bli avvist det måste du förvänta på något sätt då liksom vem är er du tror du är er? du är er en av 50.000 konstnärer som är er i New York hela tiden alltid gick i jorden mitt my kom kom my koi kom på rör och spör oh you live here in Brooklyn no in no no way where tänkte vet vad glömde Ja men kom in då säger han just där i New York ha du då Så snakker jeg med en av mine som er filmproducent, Lars Hellebust, driver Storm Production. Mm. Han sier, du flyr i morgen. Så sier jeg, ha, det har ikke vært det siden 12 år. Du flyr i morgen. Du har snakket med en gallerist, du flyr i morgen. Ja, men jeg har ikke... Nej, nej, nej. Så jeg fløy dagen etter til New York. Jetlag opp i galleriet og treffer da McCoy og to ansatte på et rom. Uten klokkeslettavtale? Mm. Uten klokkeslettavtale? Ja, jeg hadde avtale. Jeg kom mellom 12 og 2 den dagen ja. og tog sjansen. Så det ventet en time for rommet før de slapp meg inn. Veldig fløy, veldig dannete. Men litt sånn... Og fly mitt gikk hjem dagen etter klokken syv om morgenen. Jeg skulle være der etter en. Og så er det sånn, ja, vi har sett boken din, og... Mm, ja, uh, du bor langt unna, og ja... Ja, jeg så det visst og sånn. Så det... Ikke interessert. New Yorker, det er her og nå. Hva har du fått det her? Hva gjør du her? Hvem kjenner du her? Og så sa jeg, vet du hva? Ingen. Jeg har ingen kontakter. Nada. Jeg har kun de bildene. Men jeg lover å gjøre alt jeg kan, liksom sånn. Ja, ja, det gjør alle i New York. Det var er sånn ned, ned, ned. Og så sier han, wow. Uh, ok, Kenneth. Tenker jeg, det er ikke mulig. Han sier, vet du hva, jeg kommer tilbake om to uker med originalbilder. Ja, men det er fint, da sier vi det. Flott, see you. <laughs> da har jeg sagt, hjem igjen, maler døgn rundt, fly over, leieatelier i Brooklyn, uh, fredag kveld. Uh, da maler jeg fem bilder, og så gjør jeg generaltabben. Jeg maler flinke bilder for å komme inn i et galleri. Nå skal jeg vise hva jeg kan, Hvis man reiser seg på middag hver dag, skal være veldig morsom. Da blir du aldrig morsom. Så går du på do, så sulter så ler alle. Det er jo sånn det er. Så jeg har malt som en sånn fotorealistisk, en sånn landskap, et portrett. Og så henger de opp på det galleriet ute i Brooklyn, og så kommer de på fredag gjennom rødstrafikken ut av Manhattan. Han, direktøren og to ansatte. Han kommer inn på galleriet, ser på bildene i 18 sekunder, og går ut igjen. Sier ikke mer. De andre bare sånn, Kenneth, he's very tired, and you know, we have a hoping tomorrow, and... Så sier han, det er greit. Og så kommer han inn igjen, så sier han til meg, vet du hvor sjelden jeg gir folk sjansen til å virkelig vise tingene sine til meg? Er du klar over hvilken by du er i? Ja, sa jeg. Jeg ga deg en sjanse, jeg liker boken, jeg liker bildene dine, så kommer det fire sånne som aldri kunne malt, og der skal jeg selge inn til mine samlere. Hallo! Så blir jeg så glad i den mannen, tydelig. Han er jo løken, liksom. han graver for å finne et menneske inn der, ikke? Han minte om Håken. Så tenkte jeg, for en idiot du har vært. Han har helt rett. Så sa jeg, vet du hva? McCoy? Jeg skjønner det så godt. Shame on me. Nej, nej, nej. bare stå på. Det går sikkert fint. Så drar de. Så flyr jeg hjem igjen, tenker jeg. Det var New York. Så går det et år, åpner på håken, og så sier han inn, du, de bildene du har nå, det er dine bilder. De må sende til meg, Koi. Ja, men han sa nei i fjor, liksom, på dritt i det. Dette er din ting. Send de over. Du får bare nei en gang til. Nei, jeg kan snakke om jeg... Og da sa hun et sitat. Du danser med en pensel jenta på skolen. Du må spørre om en dans til. Slappa lite, selgoe idiot. Så sender mail över och får mail tillbaka. Detta är er det vi ska ta tag i. Kom över. Sign kontrakt och så jobbar vi med det. Ja. 
Åh, jeg fikk ståpels. Det er veldig rart, men det er også troverdig. For det er ikke sånn, du må jo ønske mer enn noe annet. Du må virkelig ville. Og de er vant til kunder som da krever det samme av dem, ikke sant? De har atelier midt på Madison Avenue, galleri. Så det er jo fallhøyde hele tiden i trinnsystemet. Så hvis ikke jeg leverer, leverer ikke hun i kantina, da får ikke de mat på jobben, så går det, ikke sant? Det er en sånn by her. Men er det New York som har åpnet dørene? Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si. Det vil jeg si det har. For de er veldig seriøse og viser papirarbeider i to måneder, objekter, de viser en performance. Han er fetteren til Jackson Pollock, Jason McCoy. Har masse Pollock-bilder som Moma låner. Han er veldig, veldig, veldig flink. Opptatt av kunst og er som Håken. Jeg har en time møte, så er det en time, og så er det sånn, ok, see you. Det er ikke sånn, kaffe, god reise hjem. Det er der og da, og jeg elsker det jo, for da kan jeg selv bruke tiden min på det jeg skal gjøre. Så må han være podcast-møte med oss. Ikke sant, ikke sant. Men hva gjør du med deg når du får det der ja-et da? Fra han, for eksempel. Da går jeg og spiser middag på The Pool Room, som nå er lagt ned nå i år. Som var der hvor John F. Kennedy spiste middag på sine tre 40-30-årsdagene, 40-årsdagen. Og det er i verdens vakreste restaurant. Det er et basseng som var laget på 60-70-tallet, for man kunne ha hemmelige børssamtaler rundt bassenget uten at noen hørte det. Og så er det sånne vevde gardiner i tråder på de 16 meter høye vindene, som beveger seg bare i rommets luft. Så alt det der, du ser liksom Manhattan inn og ut av det der vevde metalltrådene. Det er det vakreste rommet ever. Men det er ingen maleri der, det er helt tomt. Og da spurte jeg en gang kelneren. Så sier han, jo, Mark Rothko maleren, abstrakte maleren. Han ble bedt om å smykke ut det på 70-tallet. Det var datidens høyeste pris ever for en utsmykning. Han, eldre jøde, går med konen sin dit og spiser middag for å se på restauranten. Så tenker han, her vil ikke folk se min kunst. Bare spise håndbyr. Gikk i malebil. Så ble det holdt naken siden den gangen der. Så sa han nei til en deal som var liksom. Der går jeg og feirer på kvelden sammen med en kompis. Etter at jeg fikk ja, så tenker jeg, nå hopper jeg det bare sengen. Det var så mye vann Og rundt meg satt Og vann er 30 centimeter Ja, faktisk Og jeg er langt over matchvekt Siden jeg sluttet å røyke Og rundt sitter det bare advokater Sånn med blått hår 65 år Parten i største selskapen i verden Spiser lunsj Men jeg er så full og så lykkelig Så tenker jeg Nei, jeg bare går på do først Og så liksom Tar jeg bomba tilbake Det er det verdt Det er så 50 000 spenn For å rense den dressen Mellomtiden hadde min venn Sagt til kelleren Du, han vennen min ja, han var så, så fornøyd. Han har fått meg kvar gærlig her borte. Wow! Du, han planlegger å hoppe i vannet her. Og så sier han, kjenner han bare helt rolig, sånn, ja, er det sant? Vet du hva, hvis han gjør det, så er han første mann siden Sofie Låre 1969. Og så kommer jeg tilbake, og så får jeg høre det bli litt sånn. Og så holder vennen som bare, kjenner jeg, ja, ok, så jeg gjorde det. Jeg er glad for det. Han har vært green card rett ut. Åja, det var rett ut? Jeg hadde blitt permet rett ut, og så hadde jeg bomba det bare sånn. Det var igjen å tro det er litt som at du faktisk gjorde det. Nei, jeg beklager. Jeg gjorde det ikke. Jeg turte ikke. Men du har fortalt en gang at du har spist med dronning Margrethe. Hvorfor det? Fordi hun var i New York, og McCoy kjenner henne. Så han ba henne på middag på galleriet, og da hadde de catering-selskap som da dekket opp rundebord foran bildene mine. Så da kom hun og masse folk og spiste middag. Så hadde han snakket om Danmark og Annebryst. Hvordan var det? Absurd. Jetlag. Helt surreal. Det er sånn jeg tenker, det her er bare minne for livet og barnebarna. Det er sånn, vi gjør noe med det. Det er bare så absurd. Hvordan var hun? Helt jordnær, nydelig, flott, smart, kunnskapsrik. Sånn som Rolling Sonja også er. Snakket med henne privat. Jeg skal ikke leke at jeg er en venn av Sonja. Men jeg snakket med henne privat. Fanget henne om kunst. 
Og de er altså så flinke. De kunne vært noe helt annet enn det de faktisk har vitt. De er døråpnere i kunstscenen, altså. Og hun har fått pepper som bare det dronningen med Bergensgreiene. Er bare så pinlig. Hva hun har gjort for norsk kunstliv er enormt. Den tunge, tunge, tunge jante er altså så farlig. Det er helt sånn her... Nei, det er tragisk. Hun hever seg over det. God vinn av Håken. Håken var klesen, det sier litt. Men hva synes du om den norske kunsteliten da? Hva er eliten? Jeg vet ikke. Nei? Jeg bare ser for meg den litt lille kretsen av de som mener de vet bedre enn alle andre. Nei, jeg vet ikke. Folk gjør så godt de kan, jeg mener, men... Jeg synes det er mange andre samfunnslag som er mye mer vanskelig å tenke seg å leve med, men... Men vi er godt beskyttet, og vi har et bra nettverk, og det skaper veldig mye bra kultur. Men det er kanskje en fare for at man periodet kanskje har det for godt også, rett og slett. Jeg vet ikke. Men jeg synes Norge er få kunstnere, og vi lager i forhold til det veldig mye bra kunst. Veldig seriøs kunst, hvis du går på visse områder i Paris, eller også i New York, så er det mye kitsj og tull og tøys. Redd noe holdning. Det er to-tre idioter her som gjør det, men resten er jo seriøse. Det vil jeg si, altså. Men vi har en groben for det, vi har penger for det, vi får støtte til det. Har du fått støtte noen gang? Jeg fikk et stipend i 1991, husker jeg. Årskort på 1000. Nei, men jeg var ikke i kategorien få stipend, kan tenke deg. Hallo, fotballkamp på Storskjær på Nordrock. Vokst opp på Ullern. Hvordan var det å vokse opp på Oslo? Veldig fin tur! Jeg fikk sånn fuglehundkurve her i jul. Hvordan det var? Nei, jeg vet ikke hva. Jeg tror Ullern på 70-tallet er som det er nå. Det var jo veldig mye blante mennesker og... Og Riff og Raff, men jeg tror det var... Jeg tror det er et fett, ja. Jeg tror det er ikke så nøye, sånne ting. Det var tøft, det var veldig mye do på 70-tallet på Ullern, jeg skal ha den masse, massevis. Ullern skole var den verste skolen den gangen, var den beste skolen. Så det var jo, jeg håsetter Ullern, gikk vi hånd i hånd, så det var ikke noe... Her var det sånn, derfor jeg husker på, jeg gikk ett år på Håsetter, og det gikk i sånn tre års sykluser med at det var mye dop. Så når jeg begynte der, da hette jeg syvende klasse, det første året. Og da sto altså syvende klasse, klassinger, altså 13, 14 og 15-åringer og røyka hasj i skoletida, bak gymsalen. På Øraki, Reykjavik kalte de det. Så egentlig så var det mye verre før. Så var det ikke på Østkanten også. Ja, men det fine den gangen var vel at det var så litt utbygget, så vi gikk jo rundt i gaten og lekte i sånne gamle kråkeslott som var tomme for mennesker på bestemulleren. Bare gå inn, og så lekte det en hel uke. Men ingen som bodde der, gamle gartnerier, alt det der, er borte. Det var flott å vokse opp i, det må jeg si. Store epletrær og fjorden like ved. Kjempefint. Men den dopen kjente du noe på den oppspunnet? Du presser og har venner som det ikke har gått så bra med. Fire aller beste barnehåndsvenner er det ene som lever. Og det var bestum barneskole den gangen. Det er overdose. Så det er klart jeg kjenner på det. Men det gjelder jo mange miljøer, dessverre. Og det gjelder også enda. Nå lager jo Heineken cannabisøl, så ja. Da tenker jeg bare, ok. Brand, business, store konserner. Du er gift, har to barn. Følgelig lomper med Harbin, ja. Ja, og nå er det så utrolig suksessfullt. Hva har... Det er aldri relativt, relativt. Ja da, men for oss som står utenfor, tenker jeg, ok, Kenneth Blom, han er, han selger bildene sine, tjener penger. Jeg tjener ikke penger. Jeg tjener ikke penger. Gjør du ikke? Hvis jeg selger bildene for 100 kroner, så tar galleriet 45 kroner, og så skatter jeg 40 prosent, og så fordeles det på to års inntekt. Ok, så du er ikke suksessrikt. Ja, men altså, det sier hvor tøft det er å være kunstner. Jeg selger alle bildene jeg lager. Jeg er kjempeheldig, ikke sant? Men folk vet ikke hva det er å være kunstner. Altså, jeg tjener midlet taxisjåfør med helgejobbing. Og jeg er overlykkelig, det er ikke det jeg sier, men folk må vite hva det her handler om. 
Du sitter igen med 20-25 procent till slut. Så när bilden kostar 160 000 så är er inte det 160 000 rätt i rumma till Kenneth. Och när vi läser att utställningen din är er förhandsutsatt så betyder det att du är er multimiljonär och det betyder att jag kan stå male varje dag. Det är er det betyder. Men det jag skulle fram till var egentligen hur man vad det gör med tiden din och om det har påverkat hur mycket du är er sammen med familjen eller Ja, det har det. Det har det. Men jag har ju flexitid så det jag gör är er att jag jag vill ju vara till stede. Jag har ju valt att ha barn. så jag är jobbar från 9 till 3. Och så från 8 till 11:30. Så då är er jag hemma i timmen med läxor och lite sån marschera på skolan. Nej, Marie, dra mig hår. Alltså ta den pratten. Okay. Så hur många dagar i veckan lagar du middag för uh, ja, kanske tre. Ja. Tänker jag. Och så jobbar jag söndagar. Så är er väldigt generös kone, men vi lever lite sån adskilt då. Hon är er kopplad att sitta hemma som mig med termos och se på en TV-serie. Hon vill inte hålla i honom. Hon är er inte där. Jag vill ju gärna hålla i honom vi alltså det är er utmaningen självklart. Vi jobbar så mycket bägge två, men vi är er inte sån soffa TV-familj, ikvant. Hon vill vara fri och skriva och jag vill måla och så tar vi vara på barnen så gott vi kan. Det har er inte gått med en annan partner. Det är er helt omöjligt för vi vill bli besundliga på tiden, ikvant. Var är er du kväll? Och det är er helt förståeligt. Men det är er väldigt viktigt att man förstår att det handlar om bara om kunst då. Inte om önskan fravär liksom. Det är er ju bara för jobbet. Men så är er han musikös, ikvant. Rätt jag sa för där är det mycket vad begav ett barn. Nu är er jag ju vart i 8-9 år. Jag jobbar ju väldigt hårt för nyutställningar och karriärer hela tiden. Ikvant så när ska jag till Sverige så öppnar jag i oktober, ska till Shanghai i november. Kan vi vara med? Varsågod. Airbnb. Och det betyder att jag måste måla mer och mer och mer. Så det är er klart det är er utmaning. Men vad är er det som driver dig när du står och målar? Vad är er det du letar efter? det jag inte fick till på förebilde är er väl liksom urskyllnens var men det är er väl det det handlar om allt jag inte fick på förre bilden när utställningen på Håken var färdig i år och allt var sålt och bla 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 så ser jag liksom allt bara hur dåligt detta här riktigt är er. och det är er inte som för koketter och fiskade komplimanger jag syns det här er så förfärligt dåligt då är er det önskan att komma sig fort till att göra det bättre hela tiden var ser jag bickade mannen den vägen månen höra upp mindre spegling etc etc mm. men sant så det handlar på något om hur mycket du vet kanske om kunsthistoria tänker hur mycket du ser av stor kunst och vilket få du har till dig själv som gör att du kanske blir mer en sulten. Mm. Men behovet är er för att tillfredsställa din behov för att komma på radio eller för att sälja liksom bilder så kan man ju göra det också. Folk är er olika. Är er det många har grunder för att driva kunst. Men min grund är er att bli väldigt duktig i mitt spår i min värld. Mm. Har du någon drömmar när det gäller jobben din? Drömmar? Ja, vad drömmer du om? Ja, det är er ett begrepp jag har som förhåll till. Jag har marit om gamla Hitchcock filmer och sånt. Nej, jag kan inte drömmer. Jag kan inte säga jag ska bli, jag ska nå och sånt. Men det jag kan se si är er att genom McCoy New York har jag varit på några middagar med äldre judiska samlare på lägenhet med utsikt till Fifth Avenue och Central Park. Och då tänker jag detta är er stort för det är er folk som är er extremt flinke i kunst. och där är det så mycket humor. Så lite name dropping, så generöst och så avslappnat. Och då tänker den dörren öppnar sig bara hvis du kommer in här vid att jobba i härde då. Så det är er en kanske jag kan drömma om kanske uppleva det mer då, ända mer såna möta såna personligheter. Det är er bonusen tänker jag. Det kunde ha det på en CV och sån och sån det går över på flygresan för det har gått om bord i flyget. Liksom förfängligheten präljer som vi aldrig vet. Fort veck, heldigvis. Men det att du möter människor som är er på ett högt nivå om det är er läge eller kock eller skoseller, det är er kicke. Så förfölgligt. Har du några tips i förhåll till succéuppskrift? <laughs> Nej. Jag leker att fråga dig, men det är lätt för att det är mycket jag får telefoner, jag får min mail, det är er mycket pågång såna frågor som det. Får du ett mail om ett frågor om det? Från folk som maler. Ja, okej. Okay. Vad ska jag göra för att få succé? Tänker bara sluta mala, gör något helt annat. 
Altså, glem det. Ser du for deg liksom Jon Foss i dag solstyle? De sitter liksom og... Skal vi se her, Klausgaard? Skal vi lage det på som svinger her? Hallo? Hva tror man om kunstnere? Altså, dette er stjerner. Jeg bare tenker, hvis de ikke tenker sånn, hvordan skal liksom amatørene tenke at det er en isju? Enten man har det på hjertet, så har det ikke noe på hjertet. Hvis du ikke har det, så bare driter det. For det er for tøft til livet her. Men jeg har lest at du er en arbeidsmar. Tror du det har hjulpet deg frem? Altså en ting er jo talent og en vilje å ha det i sjela si, men hvis det bare er i sjela og inn i kroppen din, så hjelper det vel kanskje ikke så mye? Det er noe som heter at det er 1% talent og resten av arbeidet. Og det vet vi alle hva er. Det gjelder skuespillere alle. Ja, men jeg er ikke noen naturlig skuespillere i det hele tatt. Jeg har hatt et jobb i beina. Er det noe som ikke må det? Man må bare jobbe, 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 jobbe. Marlon Brando, som dokumentarer om han, hvordan han jobbet. Altså, hva tror folk det? Og så er motivasjonen, må være indre motivasjon. Det må være, jeg blir aldri bra nok, jeg får det aldri ordentlig nok. Men betyr det at det største talentet egentlig er talentet for å jobbe, da? Og er det noe man kan utvikle? Bestemme seg for? Jeg tror det er viktig å, hvis man skal drive med kunst, så er det viktig å innse tid man har til rådighet. Situasjonen man er i livet sitt. Ikke sant? Og så er det noe med det, det er heller å få noe glede av det i ny og ned, enn å tro at det ble jeg som ble den nye, og så blir jeg bitter. Og sitte på nettet og være sint etterpå. Altså, det er veldig skummelt. Men jeg tror det å skjønne at du kan ha glede av kunst, og jobbe kanskje to ganger i uken, og så være lærer eller vaske busser. Et fett! Men berør kunstverden, gå inn i den, gå på museet, les kunsthistorie, men legg liksom litt lavt, liksom. Altså, ikke sånn, tro liksom at du skal bli kunstner. Glem det uttrykket, eller det ordet. Jeg tror det er veldig skummelt for veldig mange som blir bittere. Og da blir det ikke kunst. Mot i magen for å. Har du hatt mot i magen? Ja, jeg har det fordi jeg er stresset på utstillinger. Fordi jeg vil levere det beste jeg kan hver eneste gang. Så jeg er veldig stresset. Jeg har ofte mot i magen, ja. Det har jeg. Men etter en utstillingsåpning, får du ro da? Nei. Når får du ro da? Ja, det er et bra spørsmål. Jeg ser kanskje barna sove i sengen når jeg... Leser, hvides gjort, armiljø. Ja, hva synes du om den? Det er fantastisk. Det er lyst på mange år. Utrolig bok. Har du lest det oppfølger? Nei, jeg er ikke interessert. All respekt for henne, jeg er ikke interessert. Det er en helt annen greie. Det blir media, men jeg er ikke opptatt av media. Nei, men fint. Det her runder på en måte veldig av, egentlig alle går snakket om. Tusen takk, Kenneth. Ligge måte. For at du gadd å ta oss imot, og for at du gadd å dele. Da kan jeg klippe dere igjen, så skal vi få. Myten lever! Vi ses i Shanghai. Vi ses i Shanghai og Beijing! Karoline, nå har vi vært hos Kenneth Blom. Vi har vært hos Kenneth Blom. Jeg har jo møtt han før, så jeg visste jo litt hva jeg gikk til. Men synes du han innfridde alle forventninger? Ja, men herregud for en bra fyr. Jeg synes sånn her, han er bare morsom, superinteressant. Han er en fyr som du har lyst på aksept fra. Det er veldig rart, det er noen du møter som er sånn, som du vil at de skal like deg. Det er veldig underlig som får den makten med en gang uten at de gjør noe for det, liksom. For han er en ordentlig bra fyr. Han er veldig sammensatt. Både veldig dyp og alvorlig. Og så jævlig morsom. Han har liksom hele pakka. Nei, han var interessant. Du har bare lyst til å være sammen med han mer. Du har lyst til å snakke med han. Jeg tror at man lærer mye av å være sammen. Jeg digger gjerne til Kenneth Blom. Ditto. Da lar vi det være siste ord.
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to Detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.